0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Bem-vindo a mais um Alma Mastigada. Hoje é dia 21 de outubro. Tô gravando isso a 1h47 da manhã. E, bem... Eu tava sem tema para gravar mais para é, Desse podcast, eu pensei até abandonar por um tempo. Mas eu vi muitas coisas esse mês. Eu... Queria fazer uma maratona assim de filmes de terror até o dia 31. Mas eu acabei vendo mais coisas e tantas temáticas, tantos filmes e tal. E que me deu vontade de fazer um episódio só falando o que eu achei desses dessas coisas, que nem quando eu fiz no ano passado e tal. Então é tipo uma parte 2 assim é de. Eu esqueci o título do episódio, mas de, de, de cinema ali e tal. Mas eu vi também séries e... É, é, em, enfim, outras coisas não relacionadas a tão assim a cinema. O que eu queria compartilhar aqui e que... Acho que dá pano pra manga pra falar e tal. É, eu terminei meu disco no começo desse mês. Aí então eu tive assim tempo para voltar a ver filme, ver série. E eu sou uma pessoa que geralmente não vê assim, não tenho costume de ver muita, ver muita série, ver muito filme, mas esse mês eu não sei o que, que deu em mim que eu acabei é, apertando assim o modo automático e comecei a ver muita série e tal e muito filme. Geralmente eu não sou assim. Eu gosto, mas é que eu não, não costumo sempre, sabe? Mas, enfim, eu tenho aqui uma listinha pra me coordenar, porque é muita coisa e tal. E vou soltar uma vinhetinha e já já a gente começa. Começando essa lista com Round 6, que é a febre, né? A febre do momento. Que eu fiquei muito assustado porque eu vi é, poucos dias antes acho que no mesmo dia ou um dia antes de virar essa febre. Ou no dia que lançou, não sei, não, não lembro ao certo. Mas quando eu vi, não tava essa febre antes dessa série. Eu vi ela numa sentada só, eu vi num dia só. E eu gostei da série. É. Acho que por eu ter visto ela antes de se tornar essa, essa coisa gigante que nem eu mesmo esperava, eu não tive assim, uma, uma experiência muito é, tão wow com a, com a série como muitos tiveram depois disso. Mas eu gostei da série, gostei muito dos personagens, eu me apeguei muito aos personagens, me apeguei muito à história deles ao, ao aos acontecimentos a as cenas tristes também na no episódio da bola de good nossa senhora cara como eu sofri tanto com com a morte da menina com a, a falsa morte assim do velhinho a morte do indiano cara que ódio que eu fiquei do daquele acho que, acho que é primo do protagonista. Eu não decorei nomes, desculpa. Mas eu fiquei com muito ódio. E é, eu fiquei feliz com o final desse em específico. É, o episódio da Batatinha Frita. Eu gostei. Gostei muito. Sabe? Acho que é... A única brincadeira que eu, que eu conhecia, acho que você por aí também conhecia, mas. Eu nunca imaginei. É... Sabe, a quantidade de mortes que teve, assim, já no primeiro episódio, sabe? Eu fiquei assim, tão chocado. É, é bem jogos vorazes mesmo. Só que eu num nível mais mais ingênuo, porque são brincadeiras infantis mas tem essa... são brincadeiras infantis e também tem essa essa tensão de que se você errar, você morre, sabe? e são muitas pessoas então dá dá um daquele clima de tensão que você também como espectador se pega, sabe? É... teve aquela cena da briga que teve no terceiro ou no quarto episódio, se não me engano aquela confusão, aquela treta, porradaria, e os efeitos de câmera também, como é, uma cena que se passa, é, na maioria do tempo, no escuro, que dá aquela tensão, sabe, você não sabe você tá, você o que tá acontecendo, e se você é, perde alguma coisa, algum personagem é atingido e tal, e você se imagina o lugar dessas pessoas que estão lá, no escuro, são então, estão aí forçadas a ah, ficar nesse negócio aqui é não correndo risco de vida e tal realmente é, é, é bem desesperador mas é bom sabe e o final eu não gostei muito do final tem que ser sincero eu não gostei muito do final é eu fiquei chocado com o velhinho sendo o, o... O cara por trás disso tudo. Mas, assim... Era bem óbvio. Depois que eu assisti a série, eu fiquei pensando nisso. Tava bem óbvio que o velhinho tava por trás daquilo tudo. Porque era... Sabe? Era muito na cara. Muito na cara mesmo. Como ele era o único idoso... Entre todos os participantes. Como ele era o único... É, que tava com o número 1 um, sabe, e não tinha mais ninguém com o número próximo a isso não tinha nenhum número 2, nenhum número 3 nenhum número 0, nenhum número 5 sabe, e era o único número 1 um de lá e acho que pelo fato, quando teve aquela votação depois do primeiro jogo pra as pessoas é, quererem sair do jogo, o fato dele ser, ter sido o último sabe, a votar influenciou tanto isso e depois naquela cena que ele tá lá com o protagonista é, sentado incentivando a ele incentivando ele a voltar pro, pro jogo cara, aquilo caiu como uma luva depois <risos> que eu vi o final mas é, é uma série boa é uma série muito boa tá num sucesso gigantesco tá numa uma série de tretas envolvidas agora com o pessoal conservador é, e com as crianças que estão gostando dessa série, mas que claro, é uma, uma série que não é pra criança, mas tem criança vendo e tão pondo a culpa na Netflix quando, na verdade a culpa é dos pais dessa criança, dessas crianças e enfim, acho que vai ter uma segunda temporada, é impossível não ter uma segunda temporada com os mares, os rios de dinheiro que o cara que criou essa série tá ganhando agora. É impossível não ter uma segunda temporada. Eu queria muito ver como que começou esse jogo, sabe? O começo tudo, a história do velhinho e tal, porque eu não gostaria de ver... Do ponto que acabou a primeira temporada, acho que não daria muito certo. Porque os personagens que o público foi é, se apaixonando fora do protagonista morreram praticamente. Então não tem muito o que explorar, assim. Só se conseguirem fazer um plot mais interessante. Mas eu também acho difícil, porque o público se apegou aos elementos dos jogos e agora que o cara ganhou o jogo e acho que tem uma possibilidade dele voltar a comandar dessa vez o jogo então acho que perde um pouco dessa, dessa, dessa desse favoritismo, sei lá, não sei se vocês me entendem mas enfim vamos ver, vamos esperar o tempo responder Continuando com produções é, coreanas, porque eu me apaixonei por, por esse, esse mundo de produções asiáticas. Eu já gostava muito de filmes de terror japoneses, mas é, não estava atentado assim, muito para as produções coreanas. Eu sabia que tinham doramas na Netflix, mas eu nunca parei para ver e até agora... Não parei pra ver e possivelmente eu vá dar uma tentativa, dar uma olhada e tal. Eu vi Alice in Borderland, que é uma série parecida com Route 6. É, e tem um quê de jogos vorazes com Alice no pa do País de Maravilhas. É uma série bem distópica, bem da hora. É... Eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito. Eu vi essa série... Eu quase, quase fiquei até 5 da manhã vendo essa série. Aí eu dormi e acordei ansioso pra terminar a primeira temporada. E cara, eu quero tanto uma segunda temporada dessa série já. Quero tanto, tanto uma segunda temporada já, pelo amor de Deus. É... Eu não sei, acho que os jogos aqui, por serem menos ingênuos, é, mas com uma maior tensão, foi o que me apegou nessa série. E também porque a história é completamente assim, fora do comum, sabe? São jovens que estão lá vivendo e tal, aí de repente, pá, muda tudo, de um, de um estalo de dedos, sabe? a realidade muda pra essa coisa de que você tá sozinho no mundo e você tem que jogar pra sobreviver aí se você ganha você tem três dias para para voltar a jogar senão você morre, tá ligado? aí você tem que também coletar essas cartas e você tem que coletar todas essas cartas do baralho para voltar para a vida real, sabe, é muito, muito absurdo, mas é muito bom, tá ligado, é aquele tipo de distopia que te prende, sabe, enfim, é, tem uma deixa no final do, do, dessa temporada, da primeira temporada, para uma segunda temporada que, convenhamos, Pode muito bem ser a última e pra mim tudo certo Mas que... Eu tô muito ansioso pra ver eu Tô muito ansioso pra ver como essa coisa vai acabar Eu... Gostei um pouco do protagonista Mas eu acho que eu me apeguei mais aos... Aos coadjuvantes Sabe? Aos amigos deles é a menina Que Ficou com ele acho que até O final Da temporada O plot do final eu Gostei, eu achei muito da hora Sabe Eu acho que os personagens Que sobreviveram Vão dar ainda muito pano pra manga Com certeza os roteiristas vão colocar Uma morte assim aleatória Que tem que ter né Tem que ter um sofrimentinho faz parte, mas eu tô ansioso. Acho que como agora é, eles vão pra um nível, os personagens principais que sobreviveram vão um nível mais difícil desses jogos, porque todas as cartas que eles tinham disponíveis já foram pegos, agora só vão faltar as cartas especiais, acho que vão aumentar uma intensidade... Uma dificuldade, assim, maior nos jogos. Então, acho que vai ser melhor que a primeira temporada, sabe? Uma coisa mais intensa, mais gostosa, mais fortuita de assistir. Então, tô muito ansioso mesmo. Continuando, eu vi um filme chamado Alive. É, esse filme foi, foi, tava famosinho ano passado, se não me engano. Mas eu só vi agora. É... É uma analogia quarentena, só que se passa num apocalipse zumbi. Muito da hora tem elementos num filme que eu adoro, que é essa coisa de é, poucos cenários, dois personagens, o é, um mundo assim, num caos de, e eles tendo que sobreviver com o que tem. E.. É, e e é isso véio. é exatamente isso que eu gosto e é um final que é um final fechadinho sabe é um final que não te deixa com, com dúvidas é um final que não te deixa é... pensando muito sabe é um final 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 sabe não tem nenhuma armadilha dos roteiristas nem dos produtores enfim e eu gostei a trama é da hora o relacionamento entre os dois personagens né? é bem trabalhado é, não sei como uma pessoa consegue sobreviver 30 dias daquele estado sem comida, sem água direito, mas enfim é o um milagre dos filmes. Eu não sobreviveria mesmo a essa coisa. E também eu não sei porque os zumbis nos, nos filmes asiáticos são assim tão selvagens, sabe? Movimentos rápidos, acelerados e tal. Enquanto os zumbis de filme americano é uma coisa mais gráfica, sabe? Coisa mais... É... Louco. Porque tipo, se tu pegar, por exemplo, o zumbi do The Walking Dead com o zumbi desse filme... O zumbi desse filme se destaca muito mais. Eu, isso que eu adoro, sabe? Eu, isso que... Me dá vontade de assistir mais coisas, sabe? Eu já adorei aquele filme... É... É, Trent, Busan, não sei. Um filme de zumbi que ficou muito famoso de um pai com uma filha e tal. Inclusive tem uma cena triste pra caralho nesse filme que eu adorei também. E eu espero ver mais filmes desse subgênero de terror no futuro, enfim. E eu gostei um pouquinho do filme. É, antes de começar essas essas coisas de ah, tenho que falar. Eu vi Sweet Home. Continuando nessa esse grupinho de produções asiáticas, eu vi Sweet Home, mas eu não gostei. Não gostei porque eu achei achei uma coisa muito muito fantasiosa, muito muito CGI, muito é, revista em quadrinho, história em quadrinho. Não gostei muito. Dropei no primeiro episódio desculpa mas é, não gostei muito mesmo não me apeguei a personagem não gostei muito dos efeitos não gostei muito do plot da história, eu acho que podia ser assim mais construída mas eu acho que por ser uma produção que foi feita assim na quarentena tem as suas justificativas. E pra mim tudo bem. Mas eu só abandonei. Então tá aqui... Nessa listinha que eu coloquei. Mas eu vi uma série... Uma série... Acho que japonesa. Não, é uma série coreana. Gwedon. Eu acho. Que são mini-historinhas, sabe? É uma série de mini-historinhas que... É, são adaptações de lendas urbanas Eu achei muito da hora muito da hora. Eu gostei de alguns episódios O episódio da lenda do elevador Que inclusive é influenciada Acho que por causa daquele vídeo da Elisa Lam Que é outra série muito foda Do Cicel Hotel é, a... O episódio da, da menina da webcam Livestream, achei muito foda Uma referência braba a Cam Que é outro filme brabo E o episódio Do táxi Da Mulher Misteriosa Inclusive Tem uma lenda brasileira Que é desse naipe Eu achei muito foda Enfim Finalizando essa coisa de filmes, produções asiáticas, tem o grito que eu vi o primeiro filme há muito tempo atrás, mas eu não vi o segundo e o terceiro. Eu acabei vendo, eu gostei mais do segundo. Acho que a história me agradou mais, assim as cenas, os personagens, as personagens... Eu acho que eu me apeguei muito mais Sabe, o 3 eu não gostei muito E eu não sei porque Tem aquela atriz Que participa desse filme Inclusive fez Jogos Mortais Amanda Eu acho que ela morreu muito Muito cedo nesse filme Eu acho que ela Ela devia ter ficado até o final eu acho que é por isso que eu não gostei desse filme porque ela atuou muito bem, sabe? Ela entregou a personagem de forma bem bacana. Mas infelizmente a personagem morreu cedo. E isso, eu vi aquela série também do Grito. Acho que foi no mês passado. É, eu gostei que conta a história de uma forma bem legal, sabe? Mas é um. eu achei mas eu achei bem curtinho, achei uma série assim de suspense, não me deixou com muito medo. mas assim, se fizerem uma uma segunda temporada, eu vou achar legal, porque aí eu vou entender mais da série. mas É que assim, eu fiquei vendo os episódios e fiquei esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa acontecer. E só aí no, no terceiro, no quarto, quinto episódio, que teve aquela cena da mulher grávida que tenta matar o marido. Mas o marido mata ela e tal. E pega o filho, enterra o filho. Que é uma cena pesada, mas é uma, uma cena de ação. É só aí que eu, que eu gostei da série. Mas fora isso, eu não... Não achei muita graça. Mas serviu pra contar histórias. Serviu pra dar um... Dar um... Uma coisa, assim. Contar a história da casa. A história da, da família. A história do, do demônio. Caralho. E... E é isso. Eu acho que eu pretendo ver os filmes originais japoneses. Do Grito. Mas depois. É... Deixa eu ver outra coisa aqui, ah, eu revi Assim na Terra como no Inferno, agora partindo para produções americanas, eu vi eu revi na verdade Assim na Terra como no Inferno e é um filme maravilhoso eu gosto muito de filme Fount Footage. gosto pra caralho de Fount Footage. sou muito fã de hack, quarentena fenômenos paranormais mesmo sendo trash de algumas pessoas eu gosto pra caralho é, ainda não vi Bruxa de Blair Ainda não vi, eu quero muito ver ainda Vou ver Tenho que ser... Até o final desse mês eu vou ver essa porra desse filme A, a, a Projeto de Original de 99 e o remake Mas eu adorei Adorei pra mim É um dos meus filmes, é um dos meus filmes De terror favoritos agora Assim no Terra 1 do Inferno é, A personagem principal É muito maluca Mas é do, do tipo que eu gosto muito Sabe, o plot eu gosto muito. As cenas de susto eu tava preparado já, então não tomei muito susto no filme. É, e é perfeito, eu pretendo rever ainda esse filme, rever pela terceira vez, né? E estouro, 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 estouro adorei pra caralho, é... Eu quero no futuro ver mais filmes de Phantom Footage Porque eu acho mais interessante Falam que o gênero tá Saturado Mas eu não acho não Honestamente eu acho que poderiam fazer mais filmes De Phantom aí Que eu, eu não enjoo Não sei, eu não sou dessas pessoas Que enjoam, que enjoam fácil Eu acho melhor até que um Slasher, tá ligado Porque Slasher é um filme fácil, sabe? Eu acho que terror... Não precisa ser feito com... Toneladas de sangue falso. Terror pra ser terror bom, tem que botar medo. Tem que entrar no psicológico da pessoa. Do espectador. Tem que ser tem que ser marcante, tá ligado, tem que ser aquele filme que a pessoa vê e fica com ele na cabeça, sabe, é por isso que eu gosto de O Chamado, porque teve eu tive uma experiência pessoal, sabe, é um filme daqueles que você vê e você prende, tá ligado, sabe, você tem um pesadelo, é, é, é isso que vale, sabe? é essa experiência, você saber que você está vendo uma obra de ficção, mas você acha tipo, caralho, aquilo é muito real, mas não, é ficção, é ficção, é ficção. É, e entrando nesse quesito, que agora entramos em um filme, em uma produção brasileira, chamada A Meia Noite, Entrarei, a meia-noite é. Como é caralho? A meia-noite roubarei sua alma. A meia-noite de seu cadáver. Enfim, o primeiro filme de Zé do Caixão. É, eu sou muito fã do trabalho de Zé do Caixão. Sou muito fã dos do, do Jair de Camarins. Eu revi esse filme. Também é outro filme que eu revi esse mês. É, aproveitando essa leva de. De que o Zé do Caixão vai ser Rebutado é, Na Inglaterra Não, no Reino Unido E na, no México Eu revi o primeiro filme Do Mojica O primeiro filme do Zé do Caixão, quer dizer E, cara É simplesmente Um dos melhores Filmes brasileiros da história Sabe O que esse cara Fez em 64 em 1900, não, o filme foi produzido em 63 e lançado em 64 o que esse homem fez nos anos 60 no cinema brasileiro em plena ditadura militar assim é uma coisa impressionante cara, o cara simplesmente revolucionou o terror nesse país, o cara simplesmente inventou trouxe o filme de terror para esse país, tá ligado? Não vai ter nenhum personagem de terror igual ao Zé do Caixão. Acho que ninguém vai fazer terror igual a esse homem fez. Ninguém. E eu, sabe, eu fico muito triste. Fico muito triste. Fico decepcionado como esse país é, rejeita o terror, tá ligado? Não, não valoriza os filmes de terror. Valorizam chachadas. Valorizam dramas. Comédia comédia pastelão de família é, Filme de Biografia e tal Mas não filme de terror, tá ligado? A gente já tá num patamar Que o cinema brasileiro já Pode ser comparado A muitos cinemas do mundo sabe? A gente tem produções Esplendorosas Mas a gente não Explora tanto o terror o modo de você falar filme de terror brasileiro Nunca vai ter destaque Com um, um Um filme de drama Um filme de porno chanchada, um, um filme de comédia Eu fico assim muito, muito triste com isso Mas é muito bom que A memória do Zé Muzica Tá sendo Fresca na, na, Nos jovens eu fico feliz porque estão falando Do Mojica agora Eu queria muito que desmitificassem Essa coisa do Zé do Caixão Que ele não é só é, Um personagem De televisão Ele é um personagem de cinema De filmes históricos, tá ligado? É, e Cara, gerações futuras Merecem ver os filmes do Mojica É A Meia Noite Levaria Sua Alma é só um de tantas produções fodas que ele fez. E eu coloco, assim, pau a pau com Glauber Rocha, Rui Guerra, Walter Salles, sabe? Esses produtores fodas. Rogério Ganzela, sabe? Os pica-do-pica do, pica do cinema brasileiro, da história do cinema brasileiro, eu coloco ele lá, sem arrependimentos, Sabe? Saber que esse cara teve que vender casa, saber que esse cara lutou pra defender a ideia dele, tá ligado? Lutou, lutou pros é, os filmes dele serem liberados. É, até o, sabe, acho que até o último dia de vida ele lutou pra ser reconhecido. É, os filmes dele já foram roubados, já teve fita confiscada. Já teve final censurado, falar censurado, já teve filme censurado. Só foi reconhecido mesmo pela gringa. E mesmo assim as pessoas têm essa. essa, essa coisa que.. de não acreditar no que é da gente, sabe? Eu fico muito triste, eu fico muito decepcionado mesmo. E é uma coisa que. É, Daria um episódio inteiro pra falar sobre isso, mas eu prefiro não me, me algar tanto. Enfim, vou beber mais um gole d'água, porque minha garganta tá foda. Estou falando muito e vamos falar mais agora. Aproveitando, vamos falar de tema brasileiro. Porque eu vi muitos filmes de brasileiros... Nessa, nesse mês que me inspiraram muito. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vi um filme que já tá na minha lista de melhores filmes brasileiros. E meus melhores, meus filmes favoritos brasileiros. Que é Estômago, de 2007. Protagonizado pelo maravilhoso, esplêndido, lindo, perfeito, tudo de bom no planeta Terra, João, Miguel. Que contracena com nada mais, ninguém menos que Babu Santana. E fazendo uma pontinha no filme, ele mesmo. Ô oh, caralho, Paulo Miklos, saiu cara, esse filme sério, eu gostei tanto depois eu até fiquei conversando com minha melhor amiga de, sabe a gente é, adorando, a gente sabe glorificando essa porra desse filme, todos os detalhes as cenas, porque é aquilo é tudo aquilo que eu gosto no filme poucos personagens poucos cenários uma história que se fecha redondinho Sabe, você termina o filme sem, sem dúvida, sabe, você entendeu tudo, tudo aquilo explicado direitinho, perfeitinho. É, tem um plot bacana, você acaba se surpreendendo no final, sabe, tudo perfeito, tudo perfeito naquele filme. Sabe, perfeito, perfeito, perfeito pra caralho, muito foda, recomendo muito, é vocês assistirem, se não me engano, quem faz a, a prostituta é a Fabiola, alguma coisa assim, muito boa também, a atuação da galera é muito boa, muito afiada, é... e a história, a história é simples, mas te toca, tá ligado, te toca muito, é um retirante que vai pra Curitiba, se não me engano, porque o filme foi gravado em Curitiba, mas eu não lembro se a história se passa em Curitiba, mas vai, enfim, vai para outra cidade é, e descobre é, descobre que tem assim, uma, um dom de cozinhar e uma paixão por bundas basicamente <risos> A paixão por fundas é, é invenção minha. Mas é um retirante nordestino que vai pra. vai tentar a sorte na vida, se descobre cozinheiro e se apaixona por uma prostituta. E vai e arranja um emprego num barzinho. Cozinha muito bem, tão bem que um cara de um restaurante famoso um restaurante fino, rico é, o convida para trabalhar nesse, nesse restaurante, ele aceita é, ao mesmo tempo que ele começa a um a, a um relacionamento assim, com uma prostituta chamada Iria e tem cenas muito fodas nesse nesse, nesse filme é... Tem a cena do começo Que Quando eu terminei de ver o filme Eu Quase aplaudi aqui em casa De como eu consegui Ligar tudinho, sabe Ai, cara Tem a cena do começo Quando ele tá aprendendo A, a fazer massa de coxinha Massa de salgado é, Aí o cozinheiro é O dono do barzinho, fala pra ele: aperta, aperta que nem bunda de mulher. Aí ele vai e começa a apertar, a manejar a massa com, com gosto, com jeito. Aí pulando pro. Um, 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 acho que é o meio, meio do filme. Ele tá com o dono da, do restaurante fino, chique, é, vendo o mercadão popular da cidade e vendo uma peça uma peça inteira de carne eu ou o do no restaurante vai falando pro cara pro essa aqui é carne essa aqui é uma... essa aqui é a parte boa é que nem bunda de mulher e tal e, de novo essa analogia essa analogia e você salta você pega essas duas analogias a bunda de mulher e salta pro final do filme Onde o cara comete o crime. Que que a, a razão para ele estar tá preso. E cara, é genial. E como a edição e como o roteiro. Sabe, oscila essas duas coisas. Porque o filme intercala entre cenas antes dele preso. E ele preso na cadeia, cozinhando. E, tal. e tem um contraste dele cozinhando assim, fora da prisão, e tem ele cozinhando dentro da prisão e a realidade dele na prisão e fora da prisão e tal, e cara, é muito bom, é muito bom, puta merda, é muito bom, enfim, um não vou me alongar muito, de novo, eu daria um episódio inteiro só idolatrando esse filme e acabou. Saltando... É, ainda no, no contexto de terror Assim, um terrorzinho Tem um filme que eu gostei bastante também Que foi a minha amiga Minha melhor amiga que me recomendou Beijo, tá, também Chamado O Animal Cordial Esse eu já tinha visto na, na Netflix Não me aprofundei tanto nesse filme Mas quando eu vi eu adorei muito Porque ele já é protagonizado pelo Murilo Benício E, né, sem comentários Sem comentários É... Tem um plot assim Bem parecido com o estômago é, Também se passa numa Num restaurante E de novo é Os ele... Tem elementos nesse filme Que eu também Adoro pra caralho Em filmes assim Poucos personagens Poucos cenários Um plot simples Não tem uma reviravolta Sim. mas é bom porque é terror é filme de terror é filme de terror brasileiro é filme de terror brasileiro que não é slasher é psicológico você vê como a pessoa, como o personagem se transforma do começo do filme até o final do filme é aquele filme de terror que pra mim é tipo... É tipo uma coisa fixa, uma cena que eu esqueci agora do nome da técnica de cinema. É tipo uma câmera fixa, sem cortes, que o personagem vai insano, vai insano, vai assim, assim, enfim. o seu nível de psicopatia pro público e é uma coisa assim linda tem umas cenas bem selvagens nesse filme puta que pariu é... uma coisa que me lembrou meio o albergue, uma tortura psicológica é... tem aquele final incrível de adianto que minorias não acabam mortas no final. Então esse filme já merece ser visto. Já merece ser aplaudido. Por, por fato de minorias não morrerem no final. Mas o final também é insano pra caralho. cara. Mas é muito bom. Eu recomendo. Recomendo mesmo. O Animal Cordial. É sobre... Enfim, tem esse restaurante Restaurante de, de rua Enfim, não é uma coisa muito, muito fina Mas é um restaurante pequeno É tarde da noite E acontece um assalto nesse restaurante Tem poucos funcionários E tal, tem um dono Assim Meio impaciente Mas acontece um assalto o dono intervê nesse assalto. E... Já daí começa o caos. Já daí começa o caos porque o dono não resolve ligar pra polícia nesse assalto. E já começa um clima de, de tensão porque tem um casal em jogo também. Um dos ladrões que assaltam é, o, o restaurante acedia a mulher desse casal. E enfim, é um desencadeamento de, de confusões e putarias que acontece Não vou entrar muito em, em conflito com esse, com esse roteiro porque eu quero que vocês assistem o um filme para vocês verem vocês verem o que acham. Mas eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito. Eu acho que terror é, deve ser mais explorado nesse país suspense, enfim, e e yeah. eu gostei dos personagens principais, gostei é... da história do roteiro, das cenas e yeah. tem momentos de injustiça, tem momentos de justiça e faz parte faz parte, faz parte, faz parte é tá, mais filmes brasileiros que eu vi eu vi é, dois filmes do oh meu Deus do céu eu agora esqueci o nome do homem peraí Do Kleber Menonça Filho Vi Bacurau ano passado Gostei pra caralho Agora eu vi O Som ao Redor e Aquários Que eu enrolei, né? Enrolei pra ver, mas vi agora Tomei vergonha na cara, mas vi Eu vi em seguida Depois que eu vi O animal Cordial, inclusive Eu vi O Som ao Redor e depois vi Aquários Eu gostei um pouquinho De Som ao Redor Assim, não me Não me cativou muito, sabe? Gostei mais de Aquários. Gostei muito mais de Aquários. É... A história me cativou mais. Sabe? Não fiquei muito confuso conforme isso. Os personagens me cativaram mais. É... O final... Eu não sei porque eu achei o final dos dois filmes parecidos. Não sei se o Kleber Machado tem essa essa característica de deixar um final meio em aberto. Mas eu também gostei. Não, é, perdoei e tal. E... É bem poético o filme, né? Bem... Bem classudo, sabe? Bem... Bem quebrando tabu, sei lá. <risos> Brincadeira. Mas eu... <risos> Mas eu gostei, sabe? Eu gostei do, do Aquarius. É, acho que eu preciso rever esse filme pra entender melhor. Porque o filme brasileiro atualmente tem tantas camadas. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Eu gosto muito. Mas é, é, é aquela coisa que você tem que rever de novo. Pra você entender por do final. Por que não de uma não teve uma confronta um, um confronto mais intenso no final porque eu adoraria ver um confronto mais intenso no final na principal com o filho da puta lá mas queria ver como queria imaginar sabe criar teorias Suposições do que vai acontecer agora. Se a mulher vai deixar o apartamento, se a mulher vai embora do apartamento. Apartamento bonito aquele também, nossa senhora. Gente rica é fogo. E. E yeah. é. O som ao redor tem um plot bacana, sabe? Tem uma história bacana. O final é. Deixa muito é aberto do que vai acontecer Sabe é, acho que é porque Eu fiquei assim É Tão Mais a favor do Aquário Do que o do, do som ao redor Porque não teve uma coisa que Sabe, sabe cativou sabe, Pegou no som ao redor Mas no Aquarius teve Até aquela fala que a principal tem como é.. é Toca a Maria Betânia pra ela. Mancha que você intenso. Nossa, aquilo, cara. Eu já tinha noção, já tinha conhecido aquela.. aquela fala antes, mas não sabia que era desse filme. Então quando eu vi, eu abri um sorriso instantâneo, tá ligado? E não teve isso, sabe? Não teve esse momento espontâneo, não teve esse. Sabe, essa coisa que, que cativa. Mas eu gostei como ele tentou criar uma... um confronto meio faroeste no final, sabe? É um porte de surpresa e tal. E... Acho que também eu tenho que perdoar, né? Porque O Som ao Redor é um filme de 2013, né? 2014... E Aquarius é mais recente E também Bakurau veio depois Então acho que o O... Kleber Opa É Tem essa coisa de Melhorar mais é, As suas produções no meio que passa com, De acordo com o tempo que passa e tal E tá tudo bem, aqui, tá ligado? aprimorar, tá tudo bem melhorar. E eu espero espero que ele melhore cada vez mais, tá ligado? Eu soube que ele não são as únicas produções dele, né? Ele tem uma carreira bem extensa como produtor e tal. E eu quero muito ver outras coisas dele. Quero muito mesmo curta-metragens e tal. Mas eu não vejo muito isso na Netflix. Isso que me dá muito. muita raiva. Então. Enfim. Eu vi cinema Esperanzarubush, que também é protagonizado pelo João Miguel. Maravilhoso. E tem aquele ator alemão também, que é a coisa mais gostosa do mundo. Não é de surpresa pra ninguém. E eu também gostei muito desse filme. Sabe? Gostei bastante desse filme. É.. Hum. O que eu posso falar? Eu gostei do roteiro, gostei do pote, da história Se passa no passado, sabe, também Tem um aspecto de película Acho que esse filme foi gravado na película também Por isso que dá esse aspecto de anos 90, sabe é, Gravado em 2003, cinema de retomada e tal Que me aproxima muito desse filme que é uma época que eu gosto Tá ligado é... E E eu achei Um filme lindo Tá ligado um filme poético Lindo pra caralho Eu acho que todo mundo Devia ver esse filme E Ah cara Os filmes brasileiros têm isso né De Te conectar Sabe De te prender e é maravilhoso, cara. Esse filme é uma prova disso. Esse filme... É... Assim, lindo. Lindo mesmo. Tem uma coisa nesse filme que me pegou. Que é uma frase do... Do... Ah, eu esqueci o nome do personagem do João Miguel. Mas ele fala assim... Quando ele tá lá na cidadezinha... É... Onde tem a cena do. do. do cabaré. É, o sertão é isso, coronel.. É. Coronel não sei o que, pela de corno, cara, quando ele falou isso. Puta que pariu, velho. Deu. É isso, mano. Perfeito. Eu tive um déjà vu com essa frase, mas que durou um pouquinho de tempo. Mas eu adorei tanto, 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 tanto. Coronel, não sei o que e pedra de corno, cara, isso é poético, velho. Porque isso é.. Quase Eu tive um deja vu porque eu não sei se foi o Nonato que falou isso também no estômago. Eu não duvido. Acho que se eu rever esse filme eu vou.. Eu vou ver, mas eu posso estar blefando. Enfim, pulando, eu vi um filme chamado Tapete Vermelho. Por acaso, no Youtube Que é um filme do Matheus Mateus Matheus filme O nome difícil da porra não posso falar nada porque o meu do nome também é difícil de pronunciar Para quantas pessoas, enfim E eu gostei Eu não vi muito desse filme Mas eu gostei, a história é linda é, falar sobre Um pai Que mora no sertão é, aniversário do filho dele e ele leva o menino pra ver Mazarope no cinema Assim como o pai dele fazia com ele também, quando ele era criança Só que... O cinema... Não passa mais pra Mazarope morreu Mas... Ele tá com esse sonho, né? Ele tá com esse plano de levar a criança pro cinema na cidade Ver aí acontece algumas confusões e tal. É, é lindo, mas o filme é lindo. É lindo mesmo, sabe? O Matheus é um ator fenomenal, maravilhoso também, igual o João Miguel, e bem versátil, tá ligado? É por isso que eu gosto tanto, tá ligado? Desses atores novos, porque tem que ter versatilidade. Nem que ter isso E ele sabe Ele soube entregar muito bem Ficou chocado Fico muito chocado E, e é isso eu Acho que eu devia ter visto o filme inteiro Pra dar mais alguma opinião Mas eu só vi é, Algumas, algumas lascas, né Do filme Que é muito bom devia ter me aprofundado mais, isso aí é antes de partir pro último filme brasileiro que eu vi eu tenho que falar de duas coisas que eu vi no Netflix, a primeira é You, a terceira temporada de You eu vi e gostei gostei do final é tanto com o rap do jogo, por ele ter matado a um, mas a um fez muita merda nessa temporada, agiu por impulso muito, é, não precisava definitivamente, mas eres é, morar só fico triste por causa do filho do Joe, tá ligado? Porque é um bebê. E o Jill não aprendeu nada Nada Com o passado dele Isso que me deixa mais triste E... Ah, cara É isso, né? São duas pessoas com problemas Com o filho que Provavelmente vai tornar um problema Ou não Porque nunca sabe, né? O Henry é um bebê de Meses E... Eu acho que eu. O... Já fiz certo de largar ele pra uma família mais. Equilibrada do que a dele. Fez muito, muito certo. Mas, né, vai ter uma coisa temporada. Que dá é confirmada. E eu não sei o que o vão colocar pra essa temporada, não sei mesmo. Mas resta. Né, esperar, né? Resta ver o que vai acontecer. Eu queria muito que a Netflix atualizasse. Mais séries brasileiras, criar as mais séries brasileiras, mas vou ver né, o que vai acontecer na quarta temporada de Paragil, que eu saio provavelmente no ano que vem. E é isso. Eu vi um filme chamado John a Procura de Aliens. Coisa mais linda, fala sobre um cara que. chamado John, que constrói um monte de traquitanas e máquinas, bagulhos eletrônicos para tentar. Criar uma conexão com a Galinhas. E no meio disso tudo Tem uma mensagem sobre aceitação LGBT E a cara é Lindo Puta que pariu Que filme É um curto na verdade É um filme de 15 minutos Por isso que eu fiquei puto Porque cara é uma história tão rica Mas é um filme de 15 minutos Eu queria mais Eu queria duas horas só disso, mas não é 15 minutos. É, é um Tiger King, só que menos caótico e mais Family Friendly, tá ligado? E a. John procura de Assistam, assistam, por favor. Isso nos leva ao último filme da lista. Eu, vi, eu falei de tudo que eu tinha pra falar. O último filme da lista, querendo ou não. Não sei se a esquerda vai gostar disso, mas eu vi pela primeira vez na Globoplay. E simplesmente adorei. Quase chorei. Com razão, numa das cenas. É, no final, no meio, etc. Mas é isso, né? Central do Brasil. Central do Brasil. Esse filme, cara do Brasil, cara. Fernanda Montenegro. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar... Que a Fernanda atua muito bem? Preciso falar que o Vinícius... Por ser a primeira atuação no Garoto... Que nunca... Pelo menos naquela época... Nunca tinha pisado numa tela de cinema... Numa sala de sistema. tudo é boa? Bom, eu tive que parar a gravação. Porque começou a pitar uma coisa aqui. Que eu não sabia o que era. Mas o Anchor só grava 60 minutos. Eu não sabia. Eu já tinha eu passado quase é, 55 minutos. Enfim, coisas. Continuando. Eu preciso falar que a Fernanda Montenegro impecável nesse filme, preciso falar que o Vinícius, por ter sido a primeira atuação dele, um garoto que nunca tinha pisado numa sala de cinema até então, estava perfeita, preciso falar, preciso falar da direção boa, maravilhosa, de volta à sala. preciso falar da realidade que eles colocaram no filme, preciso falar... Da fotografia impecável do filme Preciso falar do roteiro Preciso falar Da dramaticidade que eles colocaram Colocando pessoas reais No começo do filme Preciso falar, cara Eu preciso mesmo Esse filme é um clássico Do cinema Com razão E eu sou um burro Por ter visto É, anteontem Pela primeira vez e com isso, eu encerro o episódio de hoje. É, falando de tantas coisas, de tantos filmes. É, até semana que vem. Provavelmente com mais filmes. Mas eu não gostei de fazer esse formato. Eu gostei bastante de fazer esse formato. Quero trazer mais vezes esse, esse tipo de formato e tal. Enfim. A gente se por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.